0: 一点一福建人贸易网络，过去在世界各地，贸易都是通过同一故乡出身的人所建构的人际网络来进行。贸易商都知道人际往来至关重要。在没有电信、没有可强制施行的商业法则、没有统一度量衡的年代，与你的伙伴、代理商、其他港口里的同行建立无关生意往来的关系更为重要。因此。过去，在世界各地，贸易都是通过同一故乡出身的人所建构的人际网络来进行。同一地方出身意味着彼此间有一些能令彼此信赖的相关之处，包括讲同样的方言、骂同样的脏话。过去，热那亚人、古吉拉特人、亚美尼亚人、犹太人和其他族群散居世界各地。并将自己族裔所居的诸城市串联在一块以中国东南沿海省份福建为原乡的离散族群是人数最多、最经久不衰的离散族群之一。福建离散族群还有一非常特别的特色：大部分贸易性离散族群都住在城市，但福建人还送出数百万子民去别的地方开垦耕种。这些地方包括从中国内地到东南亚、加勒比海地区、加州等多处，但奇怪的是，这两种离散族群在19世纪末之前几乎彼此没有关联，而在那之后，两者大部分都受到西方殖民者保护。福建长久以来多言崎岖而人口稠密，因而就如某中国官员所说：“人以海为田。”福建作为造船。渔业贸易中心已有千余年。即使森林遭砍伐，而使造船业转移到泰国之类的地方，福建人仍是东南亚主要的船运业者和贸易商。许多福建人还在东南亚诸王国和后来欧洲人在该地区的殖民地里担任收税员、港务长、金融顾问。随着运输工具于19世纪变得更为便捷。这些网络更新扩大，例如前往加州淘金的华人，大部分不是来自贫穷、暴力最严重的县份，而是来自福建、广东省里有人侨居海外的县份。这些县的年轻人因侨民所建构的商业网络之便，得以了解海外的最新动态，并取得赴海外创业所需的资本。经营这些海外活动的商号，通常是家族性商号。他们很能善用那些人脉，为鼓励侨居海外的家庭成员努力赚钱，将一部分钱回回故乡。他们常以返乡可娶个万众选一的美娇娘为诱因；有些孤苦伶仃的年轻男子，则被委以艰巨的创业任务，并或告知只要事业有成返乡，就会正式成为养子。个别氏族往往专门从事特定种类的买卖。且将宝贵的经商技巧传授给氏族成员。个人资产、商号资产有时奋际不明确，原本可能引发摩擦，但亲情和忠心大大降低了引发摩擦的可能。在这同时，福建人中还出现农业性移民，散居于中国东南亚各地。在这一点上，老家同样扮演了一主资源协助创业的角色。重要的技能也可以转移到移居地。福建种甘蔗已有数百年，福建人将这作物带到许多新地方，包括内地的江西、四川、台湾，海外的菲律宾部分地方。找挖。事实上，福建人种甘蔗的本事名闻海内外，因而欧洲人还想方设法找他们到斯里兰卡、古巴、夏威夷等多个地方。替欧洲人所经营的这园效力，只要有福建农工前往的地方，通常会有一些福建贸易商跟进前往，以提供同乡农工零售商品、信贷，协助他们汇款回家。但尽管华商团体在东南亚势力庞大，尽管当地有大片未开发的可耕地，尽管家乡地下人稠，叫人惊讶的是。这两种离散族群并没有更紧密结合。特别值得注意的是，华商几乎未想过利用国内的劳力开发海外农地。早在1600年时，马尼拉的中国城规模就和日后1770年代时纽约或费城的中国城一样大，且附近有许多未开垦的农地，但乡间却未形成大型的华人聚落，原因何在？有个简单但重要的因素，那就是中国政府不支持这类冒险事业。中国政府知道商业有助于维持华南的繁荣，但不信任那些离开中国这上国之邦而久久不归的人民。折中之道就是禁止人民待在海外超过一年。对贸易商而言，这只是些许不便，但对农民则是很有利的下足。因为农民得在国外待上更久的时间，才能赚回远道而来所花的旅费，抱着大把钱衣锦还乡。还有一个同样重要的因素，那就是中国政府无意对外殖民，致使海外侨民几乎得不到祖国的安全保障，暴力排华活动频频发生。清朝政府虽偶尔表态支持暂时拘留海外的好子民。对于离开祖国更久的坏子民，却连表态支持都不愿。华侨最佳的自保之道就是逃掉或贿赂，或两种办法双管齐下。对原本就比较居无定所的贸易商而言，这并非难事；但对于农民，即使是事业非常成功的农民，则困难得多。中国政府不止不愿展示武力以施压侨民居住国，保护其侨民。还不愿帮华商这么做。诚如大家都知道的，欧洲国家准许民营公司自行动用武力夺占海外地区，设立政府，移民垦殖。至于华商，诚如郑家所表现的，他们也有这样的本事。华商所欠缺的是鼓励他们这么做的诱因。欧洲公司开辟殖民地所费不资，但他们有办法弥补这成本。因为只要是他们所生产出口的商品，都绝对有国内市场可供消化，即使苛征重税、利润率低，这些商品在欧洲几无对手与之抢食市场，因为财政窘迫的政府乐于阻挡其他国家殖民地的产品输入，且欧洲的气候、地理环境无法自行生产茶或糖，但中国政府增加税收的需求较不迫切。因为邻国国力都不如中国，而且1770年代的大部分年份，中国有庞大的预算结余。即使中国有意和海外华商合力，源源不绝输入可以重税的殖民地产品，也会发现挚爱难行，因为中国境内有热带地区生产许多糖和其他海外商品，面对国内竞争。将商品回销中国的华商不可能以高价销售，因此就没有理由冒着会赔大钱的风险，在海外从事最终会增加这些商品供应量的殖民开垦。1850年后，欧洲殖民统治更为稳固，日益工业化的欧洲母国其内部需求剧增，形势随之改观。清一色白人的新一代投资人。开始从中国招募许多精于农耕的人，引进到人口稀疏的热带地区。这些农人技术好，且低工资就可募得，因为他们在国内几乎无地可耕。福建贸易商再度参与其中，或担任劳力招募员，或开食品杂货店，或开当铺，或替出国工作的同胞撰写家书，但他们不是首要推动者。也不是从同胞血汗获利最多的人，这两种华裔离散族群失去了替自己创立新家园的机会，在下一个世纪里，将只能替那些够积极进取于创立新家园者担任不可或缺但工资过低的助手。